0: Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Vọng Bái Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Hiển Quỹ Diên Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kính thưa Tượng Đọa Thích Nhũng Nghĩa Quỹ Diên Hội Đồng Trị Sự Phó Trưởng Ban Chánh Đức chỉ sự giáo hội phật việt nam tỉnh bà trưng tàu cùng quý tôn đức ban trị sự của tỉnh các vị chủ trì quý đức tăng ni trong buổi ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin trích bài kinh ngài trai giới thuộc kinh tăng chi thập ba trang năm trăm sáu mươi về chủ đề tám đặc điểm của biển phần lớn các nhà nghiên cứu học thuật đó nghiên cứu đức phật về các phương diện thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan chính trị quan đạo đức quan môi trường quan Giáo dục quan Tu đạo quan Và giải thoát quan Trong năm thập niên trở lại đây đó Các nhà trước học Còn nghiên cứu Phật giáo quan Nhận thức luận Và lôi sức học Rất ít Các tác phẩm Bằng tiếng Anh và tiếng Trung Hai ngôn ngữ Có đại đa số người nghiên cứu Và công bố Nghiên cứu đức Phật dưới góc độ văn học. Chúng ta tự hình dung trong suốt 45 năm truyền bá chân lý tỉnh thức có giá trị trị liệu cao từ năm ngày 35 tuổi giác ngộ thành Phật cho đến năm 80 tuổi nhập Niết bàn. Thì đức Phật đó đã hóa độ thành công. Tám trên tổng số 16 vị vua của Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ Và do đó, đó đi được một phần nửa đất nước về phương diện địa chính trị của Ấn Độ thì Trong 8 uh, tiểu bang đó, không có tiểu bang nào tiếp giáp với biển Ấn Độ Dương rất là to Chủ yếu là nằm ở miền Nam đang khi 45 năm Đức Phật truyền chân lý đó Thì tập trung ở miền Bắc Và một phần của của miền Trung Nhưng mà đọc cái bài kinh này đó Thì chúng ta sẽ thấy là tuệ giác của Đức Phật đó Mặc dù Ngài chưa từng chung đến biển bao giờ Nhưng mà Ngài nêu ra được đặc điểm của biển Và lấy đặc điểm này đó Tạo thành một ẩn dụ văn học Để nói về tám đặc điểm về chánh pháp Mà người xuất gia của chúng ta đó Cần phải nỗ lực hướng đến để đạt được Trong một đời tu của mình Các ẩn dụ đó, Luôn luôn chúa hai, hai vế Vế thứ nhất là hình ảnh cụ thể Từ cuộc sống hiện thực mà mắt chúng ta có thể thấy tai chúng ta có thể nghe Cơ thể chúng ta có thể tiếp xúc được Vì đó là thế giới thực tại Cho nên việc điêu ra Với thứ nhất này Ai cũng có thể nắm bắt được về giới thứ hai Đó là quan trọng hơn Nó là cái nội hàm Mà Dù không có giới thiệu Thì chúng ta có thể đón được hộ sau khi nói cái vế thứ nhất thì Đức Phật là triển khai luôn cả vế thứ hai tức là cái đáp số hay là cái hàm nghĩa chứa đựng ở trong ẩn dụ đó đã được Đức Phật giới thiệu cho chúng ta và bằng cách đó đó những bài pháp mang tính ẩn dụ văn học của Đức Phật đó được quảng đại quần chúng Cảm nhận Hiểu Ứng dụng Và thực tập Từ hình ảnh của núi Cho đến biển khơi Từ các loại thủ rừng Cho đến Những cánh đồng Từ các loại động vật Cho đến môi trường xung quanh Nếu đọc Và chất lọc ra Các ẩn dụ Chúng ta có không dưới 30 ngàn ẩn dụ là mỗi ứng dụng đó vai mượn cái cách mô tả văn học để giới thiệu cái nguồn minh triết mới mẻ sâu sắc và có giá trị cao siêu của đức phật hiện nay thì tại, tại chương trình đào tạo thạc sĩ phật học và tiến sĩ phật học đó với vai trò là phó vị trưởng thường trực Tôi cùng với um, hội đồng điều hành và đặc biệt là hội đồng khoa học và đào tạo của trường khích lệ các tăng ni sinh và sinh viên hãy đào sâu các đề tài nghiên cứu dưới góc độ văn học và điều đó, đó nó sẽ giúp cho quần chúng Việt Nam dễ tiếp thu hơn bởi vì đó trong mỗi cấp học cho đến đại học từ cấp 1 trở lên môn văn học là bắt buộc và văn học nó rất gần với trước học trong cái thời gian nhiều thập niên qua đó không phải chỉ riêng việt nam mà trên toàn cầu luận văn cử nhân luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ này chủ yếu là về trước học và các lĩnh vực như vừa nêu Vì hiếm có cái đề tài đó gắn liền với văn học. thì tôi xin đọc để tất cả chúng ta cùng ôn lại và sau đó là phân tích ứng dụng. đặc điểm 1 ví như biển lớn tuần tự thuận xuôi tuần tự thuận hướng tuần tự sâu dần không có thình lình như một vực thẳm này các tỳ kheo trong pháp và luật những lời dạy của ta là tuần tự các kết quả là tuần tự con đường thực tập là tuần tự Không có sự thể nhập chánh trí Một cách thành linh Chắc chắn là Quý Tôn Đức tăng Ni Đều đã ít nhất trong đời của mình đó, Đi tắm biển Vì là có mặt ở bờ biển Thì độ sâu của biển nó lại lài thôi càng ra xa chừng nào thì cái độ sâu nó nhiều chừng nào còn ở đâu có cái con sông lớn đó cách cái bờ ra một vài mét thôi là độ sâu thình lình rồi biển thì không có như thế lấy hình ảnh của biển là một ẩn dụ đức phật nói rất rõ đó giáo pháp của ngài đó thì nó gồm có hai ở trong văn bản bali nó gọi là Dhamma. tức là chân lý và Vida đó là đạo đức thì các bản dịch của trưởng lão thích minh châu tham khảo từ bản chữ hán dịch Dharma video đó là pháp và luật thì cũng đều có cái giá trị và đặc điểm tương tự đó là không thể có được sự chứng đắc chánh trí tức là tuệ giác để trở thành Phật đó một cách thình lình và cái đạo đức của con người đó Cũng không thể chỉ trong vòng một vài bữa Một vài tuần, một hai tháng Mà từ một cái con người Phạm phục, phạm tục Bỗng nhiên trở thành một bậc giác ngộ, Chứ nó không có Nó là cả một cái quá trình huấn luyện Rất là lâu dài, có khi là dài thập niên Và phần lớn đó là nhiều kiếp Nếu chúng ta đặt cái Cái ngữ cảnh của ẩn dụ Không có độ sâu tình của biển đó Thì chúng ta thấy có một sự khác biệt rất là lớn Đó là nền thiền học của Trung Hoa Mang tính bản sắc của Phật cái Trung Hoa Thường được gọi là tổ sư thiền Chủ trương rằng đó đúng ngộ Là sự giác ngộ Đột xuất đó có thể được thực hiện ở trong một kiếp người về phương diện tâm lý học đó, đầu thiếu đúng ngộ sẽ kích lệ cho những người mà bị mặc cảm tự ti và thiếu tự tin sẽ có thể nỗ lực phấn đấu để phát huy tiềm năng bút sen Phật trở thành là, là hoa sen Phật nhưng về phương diện thực tiễn đó À. Thì đâu có dễ dàng như thế Đang phàm phu tục tướng bóng đun một cái Giác ngộ thành Phật Chứ nó không có Thế là cái giá trị của học thuyết đúng rồi Nó chỉ nằm ở Là cái việc khích lệ Và tháo mở được Cái mặt cảnh tâm lý thôi Chứ còn nếu lý thuyết đó là một hiện thực đó Thì có lẽ là Trung Hoa là nước Có nhiều nước Phật nhất Đúng ngộ là giác gọi thành Phật và là theo chủ trương của thiền tông kiếm tính thành Phật Thấy được tính Tức là bản chất bản lai diện của mình Người đó trở thành Phật Thì có lẽ không có nơi nào nhiều Phật bằng Trung Hoa Bởi về trong lịch sử thiền tông của Trung Hoa đó Rất nhiều vị được xem là kiếm tính Đây là một nội dung hoàn toàn mới So với nền Phật học Do Đức Phật khám phá Và truyền bá tại Ản Như vậy để có được một thành quả nào đó Chúng ta phải có cái quá trình Nó giống như là Nhiều tầng lầu Có một tòa cao ốc Muốn lên lầu 2 Thì phải có những cái cấp thang của lầu 1 Muốn lên tầng 200 Thì phải có cấp thang của tầng 199 Chứ không thể từ cái cấp thang thứ nhất vậy Giọt lên đến cái tầng thứ 200 được Chứ nó không có như vậy khi chúng ta nỗ lực học Phật pháp rồi tu ứng dụng làm các phật sự phấn đấu ở trong một kiếp người mà có lúc chúng ta nhận ra rằng đó cái thành công của mình không bằng được cái vị A vị B vị C đó cũng là chuyện bình thường và thay vì chúng ta không quan nghĩ thậm chí có thể ganh tị thì lời Phật dạy là hãy từ thiện công đức tán dương công đức cái sự trên là đó Đó là thuộc vào ba yếu tố Thứ nhất là cái phương pháp Và tính kiên trì Trong việc nỗ lực của chúng ta Và người thành đạt hơn mình đó cái Thứ hai đó Là tổng thể các cái nghiệp Và cái phước của những kiếp trước Mà người đó đã gieo trồng Mà mình đó thì có phần là ít hơn thì cái Thứ ba đó Là những cái tác động của duyên môi trường Điều kiện hoàn cảnh Nó làm ảnh hưởng theo cái trường thuận Hay là theo trường nghiệp Tổng hòa hết cả 3 tố này đó, Nó tạo ra cái sự khác biệt, Cho nên cũng cùng học một lớp, Cùng học một thầy, Cùng một chương trình, Mà có người thì rất là thành công, Huy hoàng, Có người đó, Thì đạt được mức độ trung bình thôi, Mà có người đó, Thì bị lưu ban. Nư vào ảnh vụ biển, Không có độ sâu tình linh đó, Chúng ta không ủy lại, Như là con thỏ phấn đấu mặc dù cái điểm xuất phát của mình có thể như là con rùa thôi nhưng mà cứ điêu cứ tiếp tục tăng dần lớn dần nỗ lực nhiều thì tất cả các nỗ lực của chúng ta đó nó sẽ trở thành là thành quả trong tầm tay thôi đó là điều mà chắc chắn chúng ta có thể được quan trọng là phương pháp đúng mà phương pháp đúng thì đức phật đã chia sẻ cho mình rồi vấn đề còn lại là kiên trì đúng phấn đấu không gián đoạn còn tất cả những pháp môn giàu có hứa hẹn cỡ nào Chúng ta cũng biết là Đó là những lời khích lệ Chứ không thể có giác ngộ sinh linh được Thì trong à, à, Kinh Đạm Bali Của Phật giáo Thượng Tàu Bộ Kinh điển agama Của Phật giáo Bộ Phái Thì thiền do đức Phật khám phá Thì gồm có bốn Sơ thiền đó Là ly dục xin thấy lạc là, là dục ở đây đó là tanha có ba phương diện đó là phải vượt qua được phương diện một là Kama tanha khao khát tính dục Và người phật tử tây gia đó thì sống với niềm vui đàn còn người xuất gia đó thì được hướng dẫn sống đời độc thân vượt qua nó để có thể trở thành thánh nhân ở trong kiếp hiện tại phương diện thứ hai đó là ba tân ha tức là cái khao khát tái hiện hữu khao khát tiếp tục có bạn ở những kiếp sau nó là hệ quả tất yếu khi mà chúng ta chưa chuyển hóa được năng lượng tính dục phương diện thứ ba đó là Ha tức là vô hữu ái Tức là trạng thái trầm cảm tuyệt vọng Tự tử Muốn kết thúc Muốn dứt bỏ Muốn phủ định chính mình Mà hiện nay đó Ở tuổi trẻ Hàn Quốc là số 1 Ở tuổi già đó Nhật Bản là số 1 Về mức độ tự tử trên toàn cầu Hoặc là những cái câu nói chán chường Kiếp sau sinh giới làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo Gọi là kiếp sau tôi thề tôi không làm người Việt Nam Tất cả những hình thái nhận thức đó Lối sống đó Tâm niệm đó đó Nó thuộc về đó Vô hữu ái Mà hãy ai bị dướng kẹt vào Một trong ba hình thái ái này đó Thì người đó vẫn tiếp tục tái sinh Như vậy ở cái cấp tiền thứ nhất ấy, Là phải chuyển hóa được năng lượng phàm phu Tên là tính dục Người tại gia đó Chỉ có một thiểu số vượt qua được nó Ở cấp tiền thứ hai đó là định sinh hỷ, hỷ lạc. Tức là trạng thái an lạc nhẹ nhàng. Do chúng ta an trú vào các đề mục, Chẳng hạn như là. Điếm hệ thở. Ra vào. Để chúng ta đạt được định. Về sau này. Vào thế kỷ thứ năm Sau tây lịch đó. Từ ngày Buddha Gusa, Nhà Phật Âm đó. Mà hệ thống hóa. Những lời dạy của Đức Phật. Và phát họa trong cái quyển uh, uh, thanh tịnh đạo đụng về bốn mươi đề mục thiền chỉ mà việc tu tập theo đó có thể giúp cho chúng ta đạt được định và thực ra trong thời đức phật đó cái thiền chỉ chính yếu vẫn là điếm hơi thở mà trong kinh tứ niệm xứ kinh thân hành niệm uh, kinh hoán niệm hơi thở thuộc kinh uh, uh, trung bộ và tư đưa là trung ba hà và ở trong trường bộ tương đương là trường Hàm đó, thì có kinh Đại niệm xứ thì Đức Phật mở rộng thêm thôi thì trong phần thứ nhất nói về vấn đề làm chủ thân đó thì nó Phật hướng dẫn rất là rõ đó là hơi thở đi vào dài ghi nhận là dài hơi thở đi vào ngắn ghi nhận là ngắn hơi thở ra dài ghi nhận dài hơi thở, thở ra ngắn ghi nhận là ngắn thì việc theo dõi hơi thở đó, đó nó làm cho chúng ta Tùng thời điểm đó không bị dứa tâm vào bất cứ một cái chủ đề nào khác, đấu vật nào khác. Hoặc quá khứ, thông qua tiến trường ký ức, hoặc tương lai, thông qua các lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an. Hoặc hiện tại là vọng niệm, dưới hình thái, nói nhẩm trong tâm, nói độc thoại, ở trong đầu. Cấp tiền thứ ba đó là ly hỷ lạc. Mà cái trạng thái an lạc vượt qua khỏi tầm và tứ tầm á, được ngài Budagoza lý giải nó giống như hiện tượng con bơm bướm hay là con ong sau khi định vị được bắt đầu á, đặt cơ thể của nó lên trên cái hoa đó là tầm Thế là đặt tâm trên đối tượng còn tứ là duy trì trạng thái đặc tâm đó trên đối tượng để đi sâu vào bản chất cố định nếu như con ong sau khi nó chọn lấy cái hoa rồi đó nó sẽ giữ lại có khi là vài phút để lấy hết tất cả các mật ở trong hoa và tạo thành là mật ong chứ vậy cái việc an trú đó đó đi vào chiều sâu cho nên vượt qua được hai trạng thái chấp dính vào cái hỷ lạc của thiền thứ nhất và hỷ lạc của thiền thứ hai ở góc độ thiền thứ tư đó xả niệm thanh tịnh tức là buông mọi ý niệm tức là không chấp quá khứ không chấp tương lai không chấp hiện tại tâm á trở thành là vô sở trụ Từ góc độ này chúng ta thấy đó cái thiền à, à, diệt thọ tưởng định vốn có trước thời đức phật cùng với bốn thiền vô sắc khác như là không dư biên sứ sắc dư biên sứ thức dư biên sứ vô sở ủa sứ phi tưởng vi phi tưởng xứ mà trong số đó nó có hai thiền vô sở ủa sứ và phi tưởng vi phi tưởng sứ là đã được đức phật thực tập trong 6 tháng đầu sau khi xuất gia với hai bậc thầy ở tại thành phố veseli là thầy Ara và thầy udaka rababutta nhưng mà rất tiếc về sau này Khi biên tập kinh điển đó Thì các tổ ở tại Ấn Độ Thấy rằng là các phương pháp thiền Của Bà Lộ Môn Giáo Của Sa Môn Giáo có trước đó Và có những cái giá trị nhất định Cho nên mới đưa vào trong kinh sách Làm cho chúng ta dễ ngộ nhận rằng Năm thiền sắc giới này đó Là của Đức Phật thực ra nếu đó là của Đức Phật là Đức Phật đâu có từ giả hai vị thầy khai tâm đó Sau sáu tháng tùm Xuất gia như vậy ở trạng thái xả niệm đó thì nó không đòi hỏi chúng ta phải trông tư thế đòi, trông đi đứng và nằm. Nếu tâm mình không chấp mắt thấy tai nghe mũi lưỡi nếm thân xúc chạm với hình dung thì trạng thái đó được xem là xả niệm. Như vậy cái tính trách nhiệm, tính phật sự, tính dấn thân, tính phụ sự nó vẫn có, nhưng mà chúng ta không gì vướng vít ở trong đời. Nên mà tính là thực tiễn hơn và dễ khả thi hơn Còn trong trạng thái đó Việc Thọ Tuấn Định là chúng ta phải ngư hoàn toàn mọi hoạt động Và chỉ có một thiểu số Có thể là một trong vài triệu người Mới có được một người có năng lực đó Như trường hợp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diễn bích ở tại Chùa thế Lâm Núi Tung Sơn Nhưng mà Ngồi 9 năm như vậy để lễ gì cho cộng đồng Không có Cái đó là một hiện tượng rất lạ Đáng được tới giờ nếu mà nếu chúng ta đặt ra cái hệ giá trị cho xã hội đó để cho ai ngoài những lời tán dương của cộng đồng thôi Đức Phật không chọn cách đó thì cái khám phá của Ngài ở xã niệm thanh tịnh đó nó là một cái trạng thái không bị cảm xúc hóa không bị thái độ hóa mà vốn hai cái này nó làm cho con người đó là chia phe chọn hướng chọn bên Và các phiền não Các nỗi hội điều nào nó phát sinh từ Cái cảm xúc quá và thái độ hóa này Phụ nữ khó tu là vì Cái năng lượng Cảm xúc phụ nữ đó dồi dào giống như là Suối chải, thác gào Vui buồn Mừng dặn, yêu ghét muốn Nó đeo bám người nữ Rất là nhiều Mà người nam thì cái cảm xúc ít hơn, khô khan hơn Dễ quên hơn Dễ bỏ qua hơn và, và nếu không biết hứa về cái 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 mục tiêu thiện đó thì cũng dễ trở thành là gì khô cứng cố chấp hơn nhưng mà về tu quá thì lại tốt hơn dễ hơn như vậy nếu thực tập được ở cái trạng thái thì thứ tư là xã niệm thanh tịnh đó thì lúc đó theo kinh tạng Bali và kinh đặng hàm đó Hành giả chỉ chuyển tâm về trí tuệ thì đạt được tam minh, tội giác về quá khứ, từ đại cua đến chi tiết, tội giác về tương lai của tất cả chúng sinh và tội giác hiện tại là dành cho bản thân mình là thấy rõ, đã, toàn bộ nỗi khổ điểm đau đã kết thúc, thì lúc đó, đó bậc giác ngộ sẽ tuyên bố bốn câu, tái sanh đã hết, hạnh thánh đã thành. Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa cái đó được gọi trong văn học Bali đó Đó là giải thoát tri kiến Tức là tuệ giác về sự giải thoát Là kiến thức về sự hiểu thoát Còn trong thiền của Trung Hoa đó Tự thanh của hành giả không biết mình có giải thoát hay không Cho nên phải làm một cái bài kệ ấn chứng Chẳng hạn như là ngũ tổ hoàng nhẫn Yêu cầu các đồ đệ của mình đó, trình kiến giải mà ngài thành tú rất là kiêm tốt tại vì ép buộc lắm nên ngài mới làm cái bài đó bốn bốn câu, thân là cây bộ đề tâm là đài gương sáng hải sơn đang nuôi nuôi lau chùi đừng để bụi dưới dính vào tâm và thân Thế đó là con đường tu rất là bài bản và tính thực tiễn đó nằm ở chỗ đó còn tự thân của bậc giác ngộ từ quả vị a la hán trở lên đó, không cần ngay ấn chứng nó giống như tấm gương không cần ai phải chứng minh Cái tính phản chiếu hiện thực Ở trước mặt và xung quanh Vào trong nó Giác ngộ là như thế Không có tính thịnh lệnh Nó là một cái quá trình Đi từ thấp đến cao ứng dụng 2 ví như biển lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ này các tỳ kheo khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử các đệ tử của ta dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua đây là điều vi diệu chưa từng có trong pháp và luật của như lai Nếu giờ chúng ta lấy một tấm bản đồ có năm châu lục để quan sát đó. Bề mặt thiết diện của biển chiếm 2/3 quả địa cầu. Năm châu lục của chúng ta chỉ có 1/3 đất thôi. Và các nhà khoa học về môi trường đã cảnh báo rằng đó nếu các quốc gia công nghệ và sản xuất hiện đại trên toàn cầu không đặt mình ở trong bối cảnh là phải hạn chế ha, sự hâm nóng toàn cầu đó, thì cái thời gian mà tan băng ở Bắc cực đó có thể làm cho mực nước gia tăng và cái diện tích đất ở trên quả địa cầu này sẽ rút nhỏ lại và đó là một mối đe dọa lớn cho toàn bộ rồi sự sống trong đó có con người cho đàn của chúng ta. thì dù là như thế đi thì, thì cái sự xâm thực biển hay là sự xâm ngập mặn đó, nó cũng diễn ra trong một quá trình rất là chậm chứ nó không có nhanh giống như chúng ta tưởng đâu nhưng mà trong thời của Đức phật đó thì cái tình trạng mà gọi là xâm ngập mặn hay là xâm thực của biển đó, hầu như hiếu xảy ra vì đâu có công nghiệp đâu đâu có các cái hoạt động gọi là hiện đại hóa như bây giờ mới tạo ra biết bao nhiêu cặt phóng thải vào trong bầu khí quyển nó tạo ra hiện tượng hâm nóng mà không đóng toàn cầu thì ta động á băng tuyết nó tan băng tuyết tan thì để làm dân cái cái mặt nước lên mà dâng mặt nước lên thì đất người chìm xuống trong hai trăm mấy chục quốc gia vùng lãnh thổ đó thì Việt Nam Bangkok à, nằm trong cái nhóm á, là sẽ bị ngập bởi biển các nhà khoa học về môi trường có thể đánh giá rằng là việc đó có thể xảy ra một trăm năm nữa khi là lại 200 năm nữa nó tùy theo cái cam kết của các nguyên thủ quốc gia Trong việc giảm thải các khí cặp mô đích Thế như vậy chúng ta đặt cái lời dạy này trong bối cảnh của 26 thế kỷ trước Thì cái ảnh vụ biển đó, nó không vượt qua bờ Nó giữ ở cái vị trí đó thôi Chúng ta thấy thì nó vô bờ ra và nó kéo về lại tạt vô xong mà kéo về lại, tạt vô là kéo về lại thôi Ngoài trường là biển bồi Ở các tỉnh người Tây của chúng ta Đó là hiện tượng bất Là do vì nó, nó bị sát lại cái dòng chảy Ở các con sông đi ra cửa biển Mang theo phù sa Nó tạo ra cái sự bồi Ở dòng theo cái mặt biển Cho nên nó tạo ra nước biển bồi Thì qua ánh dụ này đó Đức Phật nói đó Là chân lý và đạo đức do ngày khám phá và truyền bá Có đặc điểm đó, Nếu tu học có lý tưởng Có cam kết lớn đó, Thì giàu cho Đứng đổi bằng cái thân mạng này Bằng cái chết này nữa cái vị xuất gia nó có vượt qua Tức là không có vi phạm Không xoay lưu lại với chân lý Không xoay lưu lại với đời sống đạo đức vì giá trị Mà chân lý và đạo đức nhất chúng ta Được đó là thánh nhân Ở trong hiện tại Để ở phương diện này đó Chúng ta thấy là Tất cả các tôn giáo Nhất thần và đa thần Hay là tôn giáo vô thần Đều không hướng dẫn cho Các giáo sĩ Những phương pháp và kỹ năng đấy Trở thành thánh Các tôn giáo như là công giáo Trở thành thánh Là được người còn sống phong Sau khi bị đó chết Phần lớn là dài chục năm Có khi là dài trăm năm Mà một trong yếu tố để phong thánh Một người đã chết rồi đó, Ngoài cái đóng góp cho giáo hội Của công giáo Thì nó còn có cái hiện tượng Mà ta gọi là thiên liên Ví dụ như là một người nào đó Bệnh ở giai đoạn cuối, bệnh ung thư Bác sĩ đã chê Bệnh viện đã chạy rồi thì do cái niềm tin vào cái vị thánh à, nào đó à, vị nhân vật nào đó cái cây cái vật đó mà hết được thì đây là một trong những yếu tố để quyết định nhân vật ứng cử viên đó được đề xuất đó à, được chấp nhận làm thánh còn ở trong văn học Bali của chúng ta đó hay là văn học A-ham của Phật giáo bộ phái hoàng đại thừa của 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 các nước như là Ấn Độ Việt Nam Quốc Việt Chủ tiên và Tây Tạng Thì rất là Để trở thành thánh đó. Thì nói theo đó là năm có buộc thấp năm trối buộc cao Thì chúng ta phải vượt qua được những cái cỡ trối tâm Thì gồm có gì Tham ái Sân hận Si mê đó thì ở mức độ đơn giản đó là hoài ghi Tức là mức độ dễ nhất của si mê là hoài nghi Rồi Trạo cử Tức là sự giao động thân mà tâm trước Các cái biến cố của cuộc đời rồi không trầm thị đó là trạng thái do dự Thành trừ mệt mỏi giả dưỡi mảnh thành không tinh tấn không siêu năng nó làm cho chúng ta đó là gần như là uh, lưỡng tử không có tính thế và cũng không rút lui được cứ như thế này thế kia đi thế nào nói chung nói lại đó cũng đều là ở bốn cái giống chính thôi tham ái sân hận si mê cố chấp mà cố chấp là con đẻ như vậy, bất cứ ai tháo mở được, tắt đứt được những cái xì xích này đó thì người đó trở thành thánh. Ở cái hòa thánh thứ nhất của cấp độ A-La-Hán, thì ai làm mũi lượng, tức là làm giảm hiểu được 70% của tham ái và hận thận, sao người đó đã chứng được quả thánh thứ nhất? Dĩ như là người đó sẽ không còn giới cấm thủ, và những cái dây bơ rễ má phiền đảo nhỏ phiền đảo yếu phiền đảo phụ nhưng mà phải tối thiểu bảy trăm của ba cái loại phiền đảo gốc tức là các cái độc tố chính khi mà đạt được cái quả về a lán thì một trăm của thang máy sân si cb kết thúc hết Thế ai thành tựu được cái đó để tự động cái thành thánh rất là khoa học cho nên khi thấy được dự giá trị này đó thì giàu cho, Có đánh đổi bằng bằng sinh mệnh của mình đó người tu học có lý tưởng không thể bỏ qua, vượt qua, làm trái lại với chân lý, làm trái lại với đạo đức. đặc điểm ba, ví như biển lớn không chấp chứa sắc chết này các tỳ kheo ai là ác giới sống theo ác pháp sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ có các hành vi che đậy không phải là sao môn nhưng tự nhận là sao môn không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là phạm hạnh nội tâm hoang hám ứ đề tham dục tánh tình bất tịnh chúng ta
1: khi mà bị chết đuối chết chìm á,
0: thì do cái cấu tạo âm dương người nữ á, thì chết nửa mặt lên người nam á, thì gặp mặt suốt và biển á, thì không dung trước nữa thì cho nên sau vài và ngày nếu mà lại chết chìm ở biển á, thì xác nó sẽ được á, là tấp vào trong bờ điều đó là điều rất là đặc biệt Chúng ta cũng rất là khó lý giải. Cái cơ thể của mình nó, nó có cái trọng lượng, nó về đó là về bản chất hay là vật thể mà. Cho nên khi thả xuống là nó phải chìm thôi. Nó chìm một hai ngàn rồi sau đó nó nổi lên rồi phải là đẩy vô bờ, rồi chúng ta không thể là đẩy ra ngoài biển. Vì ở Đại Cộng Lê chúng ta được cách đẩy Dũng chỉ, chỉ có hai mấy kỳ số, hay vài chung kỳ số gì đó. Thì có lẽ là quý tôn Đức tăng đi ở đây đều ít nhất một lần tắm biển chúng đào rồi chưa chưa tắm hả à, thì cũng là điều dễ hiểu tại tôi Sĩ mời của bạn <cười> đến đến tắm biển nhưng mà ít ra mình cũng đã ra đó rồi phải không ạ cũng quan sát thấy cái, cái cái biển và tỉnh thoảng có những người chết đuối bể tắm biển do dập bẻ, do ngập nước do bị sóng mạnh nó cuốn ra thì sau thời gian một ngày hai ngày là cái cái xác đó nó trôi vào trong bờ thôi có thể soi cách đó vài cây số vài chục cây số nó tùy theo cái, cái cái tác động của gió Thì lấy ảnh vụ sâu sắc này đó từ cái thế giới hiện thực mà ai cũng có thể nhìn thấy và biết được đức phật đó, giới thiệu với tất cả chúng ta rằng là đời sống khánh hạnh của những người xuất gia, ở trong tăng Phật giáo đó, dựng lên trên tất cả các cái giáo đoàn của các tôn giáo khác. Bà la Môn giáo, giáo sĩ vẫn được lập gia đình. Thượng đế trong đạo Bà la Môn, như chúng tôi Đức đã biết rồi đó, điều là đa thê Thượng đế có nhiều vợ, thượng đế có nhiều vợ, mỗi quá thân đó, có từ một vợ cho đến nhiều vợ, đó là chuyện bình thường và do vậy giáo sĩ của các tôn giáo không hề được hướng dẫn cái cách để vượt qua năng lượng mà tính bản còn ở trong đạo công giáo tu sĩ mà cụ thể là các linh mục phải sống để độc thân không phải do chúa Giêsu Kitô dạy trong kinh thánh tân ước mà là do giáo hội pha cách quy định từ thế kỷ thứ 12 trở về trước ấy, là các linh mục vẫn được quyền lập gia đình từ thế kỷ thứ 12 trở lại đây đó, ta nghiêm cấm việc đó, rồi nó phát sinh nhiều vấn đề khi mà một vị linh mục có gia đình thì phải chăm lo vợ và con, rồi cái cái buồn găng sách của giáo hội phải trang trải vì linh mục đều có lương, Khi về hôn cũng có lương, nó phát sinh rất nhiều vấn đề và cái thời gian để cho vị linh mục đó dành cho phụng sự. Đối với giáo sứ và tín hữu nó sẽ không có nhiều bằng như là một người đang sống độc thân. Cho nên tôi là cái gì thật đó mà một số tôn giáo tập quy định các giáo sĩ không có lập gia đình. Còn trong người ta, người ta tình thắng nó sẽ không cấm người ta. Người ta kia ở trong kinh Phật đó, từ người xuất gia, đức Phật Nguyên ra rõ lắm, xuất gia nó đang sống như hoài trời, tự do. Cái, cái, cái ảnh vụ của sống ở ngoài trời là Tự trưng cho sự dự, tự do và giải thoát Còn người thời gian đó được sống với là Sống ở trong một căn nhà Nó có hai nội hành Nói biết là có tổ ấm Vợ, và chồng Sau thời gian sinh ra con Cái niềm vui, hạnh phúc, nụ người, tài sản, hưởng thụ Tất cả đó, nó nằm ở trong một cái căn nhà Và người Việt Nam hình dung cái căn nhà đó Và biến nó trở thành là đại danh từ thí dụ như là ai đó đến hỏi Ông chồng mà nếu lúc đó ông chồng không có ở nhà bà vợ đang có mặt thì bà vợ sẽ nói như thế này nhà tôi đi vấn thôi chiều nay ông ấy mới về hoặc nếu hỏi bà vợ mà bà ấy không có ở nhà thì ông chồng sẽ trả lời nhà tôi ngày hôm sau mới có mặt bà ấy đang về thăm mẹ của mình thì về cái khái niệm nhà tôi đó đã nó, nó, nó là một cái quan hệ pháp lý cái ngôi nhà này là của vợ chồng chúng tôi hay là của bản thân tôi mà trở thành là đại từ nhân sinh cho cái người đang nhắn nặng, đó là hoặc là vợ hoặc là chồng, muốn ngủ ý, gợi cho những người, là có gia đình ở Việt Nam, là khi mà sống là vợ chồng rồi đó, hết giờ làm việc phải về nhà ở, chứ không phải đi ngoài đường. Và đó là tổ ấm. Giá trị thứ hai đó, nó có thể bảo mộc chúng ta, tránh mưa, che nắng, rồi an toàn trước cái này và nhiều cái cái, cái sự uh, rinh rập để đảm bảo được cái tính riêng tư nhưng mà ngược lại ở cái nghĩa thứ ba đó nó là một sự trói buộc cái hạnh phúc đó nó nằm ở trong cái tổ ấm của căn nhà mấy chục mét vuông vài trăm mét vuông thôi nó không có được rộng bao la không có phóng đà phóng thoáng không có tự do giống như là đời sống của các bậc xuất gia à, ở ngoài trời và do vậy đức Phật dạy rất nhiều cách, cách thức, thức, thức để tăng cho chúng ta đã vượt qua năng lực bản năng ví dụ như à, không ăn à, ngũ vị hương thì đó là thực đơn của thành tình đái rồi không à, ăn các loại thực phẩm chế tác từ à, thịt của các loài động vật vì hai nhóm loại này đó khi đưa vào cơ thể đó, nó tự động chế tác là cái năng lượng cái cơ thể Ở góc độ bản năng Cho nên Phật giáo đại thừa Nhấn mạnh đến Việt Ăn chay trường là ở góc độ này Rồi khi tiếp xúc với người cái giới phá Thì đức Phật dạy chúng ta ai cũng nhớ hết rồi Đó là gặp người lớn hơn 20 tuổi Xem như là cha mẹ Nhỏ hơn 20 tuổi xem như là con Nhỏ hơn 3, 4, 40 tuổi xem như là cháu Lớn hơn 40 tuổi xem như là ông bà Lớn hơn vài tuổi như là anh chị Chỉ nó làm cho chúng ta dễ dư lại bằng chính niệm. Để không có tiến tới. Còn khi giao tiếp với người khác giới phái. Chỉ dư lại ở Phật sự. chứ không có lợi dụng Phật sự để, 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 để tiến tới. Và khi mà tiếp xúc ở trong các Phật sự. Thì Kinh Tạng Ba Ly và Kinh Đa Hạm Đức Phật dạy rất là kỹ Không có thứ chung. Tức là đặc điểm giới tính nam và nữ. Hay là giới tính thứ ba rồi không nắm bắt cái tướng riêng tức là những cái đặc điểm cơ thể ví dụ như là tóc dài tóc xoắn tóc mượt mà lỗ mũi uh, dòng bừa uh, cái tim ánh mắt uh, là long lanh tuôn màng rồi má nổ mưa đông tiền nước da trắng tướng đi dịu dàng chút tha giọng nói ngọt dịu còn người nam thì cơ bắp lực lưỡng có một cái gì đó trên cơ thể mà nếu để ý vào là chúng ta sẽ bị cuốn hút rồi phương pháp tu thiền chỉ để ăn trú vào định phương pháp tu thiền quán để mở trí tuệ tham gia nhiều phật sự để biến thiền trở thành là một loại thức ăn niềm vui chánh pháp là một thức ăn giá trị phụng sự là một thức ăn thì tôi được chúng ta có nhiều giá trị cao hơn để thay thế lúc đó nó làm cho mình vượt qua mà, mà không phải rơi vào tình trạng đèn
1: các tôn giáo khác đâu có tôn giáo nào dạy như
0: thế đặc thế mà vẫn còn đó ít nhất là 50%. mươi các tăng ni chúng ta vắng cuộc mà phần lớn là tăng còn ni thì cái số lượng mà hoàn toàn ít lắm. tuân hồ các tu giáo khác không có pháp môn để vượt qua tính bản năng này và chính vì thế ở trong kinh um, trường bộ trong kinh trường a hàm đức phật khẳng định hoài đòn thể sa môn thích ca không có thánh nhân thật cái đó không phải là tự đề cao đạo phật quá mức đâu, tức là phật bằng tuổi giác như thế rất rõ Rồi là nếu tăng ni mà tu tập đúng mức đạt được phẩm hạnh brahmacarya brahma đây thế không có nghĩa là thượng đế đâu, nó bằng như cái vật đây mười cái từ phẩm thiên cái từ cao nhất ở trong đạo Phật là một nhưng mà sử dụng nó dưới góc độ là một tính từ và đây cứ nghĩ là thánh thánh thiện brahmacarya là hành động hay là lối sống Brahmacharya đó là lối sống thánh thiện hành thánh thiện thói quen thánh thiện mà thánh thiện cao nhất ở đây là gì? vượt qua được các năng lượng tham tục và chỉ có Đạo Phật và dạy các, 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 các việc đó các tự dấu khác không có cho nên đó cái đội hàm thánh nhân ở trong Đạo Phật và thánh nhân ở trong các tự dấu khác là khác nhau trời và Phật thì <cười> đó cái việc mà Đức Phật khẳng định đó ngoài À, Sa môn à. thích ca ra thì không có đoàn thể nào là thánh nhân đích thực. Nên nó nằm ở cái, cái ý nghĩa này. <cười> Ảnh dụ 4 ví như các bao sông lớn sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiyavati, sông Sarabu, sông Mahi khi trải đến biển cả liền quỷ bỏ tên cũ và chỉ còn một tên gọi duy nhất là đại dương. Này các tỳ kheo có bốn về cấp sắc đế lợi bà la môn Phệ xá thủ đạt sau khi từ bỏ gia đình sống xuất gia trong pháp và luật được như là tuyên bố họ từ bỏ tên họ của gia cấp họ có trước và trở thành sa môn Hít tử Thì đây là một cái điểm Bình đẳng Giải cấp Và mình đang xã hội Thì phong Binh trào đầu tiên Và duy nhất Đức Phật Khám phá Và đề cao Thì trong uh, Ba cái bộ vị đà Trong thời đức Phật Giải cấp bà La môn đó, Được xem là Sanh ra từ miệng Của Phạm Thiên Tức là miệng của Thượng Đế Miệng là cơ quan phát ngôn. Tất cả câu phát ngôn là chân lý. Như vậy khi con bố rằng đó, các đạo sĩ bà la môn sanh ra từ miệng của Phạm Thiên thì những gì mà họ nói ra dựa vào kinh thánh người đạo, bất cứ cái gì khác đều là chân lý, bất gì bất dịch. Cho nên đó họ trưởng quản độc quyền và hai lĩnh vực. Thứ nhất đó, là độc quyền về tôn giáo, thứ hai là độc quyền về giáo còn sắc lễ lệ đó là giới vua chúa thì họ có hai cái độc quyền thứ nhất là độc quyền về quân sự thứ hai là đặc quyền về quản trị đất nước thứ ba là thu gia thì họ có nhiệm vụ là kinh doanh vận hành các hoạt động mẫu dịch trao đổi trọc sọ để cho đất nước cộng đồng và gia đình các gia đình phát triển thứ tư là giai cấp thủ đà la tức là những người thuộc cung đinh là chiếm trong thịnh là khoảng 80% Còn trong thời bây giờ Nó cũng còn khoảng 70% Tức là đại đa số Trong thời Đức Phật nếu có 4 gia cấp Thì xã hội Ấn Độ Bây giờ là có 400 gia cấp Từ 4 gia cấp chính là chia ra các gia cấp giả mà dù trong hiến pháp Từ thời kỳ độc lập Sau khi anh rút khỏi Ấn Độ trao trả quyền tự do Hiến pháp nghiêm cấm Việc phân biệt đối xử gia cấp Nhưng mà trong cái phân hóa ứng xử trong đời sống tinh thần của người dân ấn độ thì cái tình trạng giai cấp vẫn còn. khi nào có điều kiện nhất thì quý tu đức có thể xem bộ phim uh, Benedict Win nữ tướng cướp này chị xác nghĩa là nữ hoàng tướng cướp để thấy được cái cái văn hóa phân chia giai cấp của ấn độ nó vẫn còn trong giai đoạn này cái câu chuyện đó là câu chuyện có thật một người đó bị uh, là nạn dân của Hiệp hãm hiếp bởi mấy trăm người đang và tìm cái cơ hội được sống mà cái là nương tựa vào một tướng cướp có tên tuổi Rồi sau đó thì tướng cướp này bị bắn chết cô ấy được tôn vinh trở thành là nữ tướng cướp lãnh đạo một cái nhóm tướng cướp rất là khác tiếng. đến độ chính quyền của ấn độ phải thương lượng mà cách là gì là chỉ có bảo bị bắt thôi, còn những người tham gia băng cướp đó sẽ được thả. Thứ hai là cô cháu của họ được tạo cơ hội ăn học để trốn miễn phí. Và nhiều cái hỗ trợ về ăn sơ sò xét, không bị không bị tới xử. Thì cái cuộc thương chí đó được thành công, luật pháp cho phép. Thì bà ở tù sau bà ra ứng cử làm đại biểu quốc hội và trúng cử. Rồi cuối cùng á, một người bảo... Bà ám sát bà và khi bắt á, anh ta không có trốn chạy khẳng định rõ tại sao tôi làm việc đó anh ấy nói rằng một nữ tướng cướp mà còn trở là đại biểu quốc hội còn tôi với cấp cao tôi à, đồng thú cho nên á, sau thời gian ra tôi ứng cử đại biểu quốc hội tôi cũng có thể cho thầy một người có tên tuổi thì trong cái bộ phim đó đó ở trong cái làng xóm nghèo cùng đinh thôi thì cũng chia giai cấp là cao của cụm đinh, vừa của cụm đinh, và thấp của cụm đinh là thấp nhất của cụm đinh. Chỉ có cái cao nhất của cụm đinh mới được quyền đứng ở bên phải của cái giếng. Còn to mô còn lại phải đứng ở bên trái khi mà múc giếng nước tập thể. Còn trong cái thời của Gandhi và Edgar, Edgar là một người Ấn Độ đầu tiên có hai bằng tiến sĩ của anh. Trong đó có đại học Oxford và trở thành là bộ trưởng tư pháp đầu tiên sau thời kỳ anh chị. nhưng mà trong lúc ông làm giáo sư đại học đó, thì trong cái phòng giáo viên và giảng giáo sư, đó, người ta cũng chia ra nhớt. À, giáo sư thuộc giai cấp bà la môn, giáo sư thuộc cấp sắc lễ lệ thì được ngồi ở những cái bàn sang rộng, còn giáo sư thuộc giai cấp tục tề phải ngồi một cái xó thôi. và martin bingi đó lúc mà là tốt nghiệp tiến sĩ ở về luật ở ở tại anh qua làm ở tại nam phi trên cái chuyến tàu đầu tiên ông đi đó vì ông là người da đen cái màu da đen của độ nó không bằng da đen của châu phi người lương ở châu phi nó cao hơn ông mua cái cái vé business tức là cái vé thượng hạng đó thì cái người soát vé đó lên thấy ông là người da đen đuổi ông xuống liền không cho ở trên tàu luôn nói là gian dối thế vì phân biệt đối xử đó và qua trước với cái cảnh mà những người da đen ở tại châu phi bị người da trắng của anh đối xử còn hư là con xuất vật, Chứ từ đó nên là thúc đẩy ông từng bỏ cái nghề luật sư quay trở về nước để nỗ lực giải phóng thân phận cùng đinh của đất nước mình bằng phương pháp bất bạo động do Đức Phật khai sớt, cuối cùng ông đã thành công. Thì bây giờ đó trong giáo đoàn của Đức Phật, xin nhắc lại câu chuyện và tất cả chúng tôi Đức tăng Đi đều đã biết đó. Thì năm thứ năm sau khi giác ngộ đức phật quay trở về kabalabasu độ vua cha độ mẹ cũng là gì sụp có ngài hoàng hậu ma ba đề độ vệ tủ là công chúa yudala độ con trai hoàng nam la hồ la độ các anh em hoàng tử như là mahanam adanda nanda devadatta và nhiều hoàng tử khác đức phật rất thành công chưa từng có một sáng lập giáo chủ tôn giáo nào có thể độ được người thân, Đức Phật độ sạch sanh sanh đến độ đó là là lúc mà vua tịnh phạn mất á nước Sakya không có người lên làm vua Đức Phật phải thuyết phục Ma Nam bỏ để tu về để làm vua <cười> các hoàng tử nước Sakya nó không mặn mòi để cái việc làm vua đó người ta đam mê chân lý của Đức Phật đi theo Đức Phật mặc dầu là anh đem chú bác, anh đem cô gì em đem cô gạo chưa bao giờ có tiền, có tiền lệ đó mà cũng chưa bao giờ có hiện tượng tương đương ở trong thời hiện đại này. Cái sức thu hút và tuệ giác của Đức Phật đó tuyệt vời đến thế. Nhưng mà Đức Phật rất là sâu sắc. Ngài không độ các vị đó ở tại Kapilavastu mà đưa các vị đó về Magad, tức là Ba Kiệt Đó là cái trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục tôn giáo lớn nhất và cũng là cái nơi mà Đức Phật giác gọn, dưới sự trì vị của Đức vua La cái điều rất là đặc biệt là gì mặc dầu ubali là ăn ké người hầu các hoàng tử các hoàng tử xin đi tu đức phật đã tiếp nhận thì ông này cũng xin đi tu theo không thất nghiệp thì ông đâu có lý tưởng gì đâu ông thấy các hoàng tử đi tu mình phục vụ các hoàng tử mình cũng đi tu theo nhưng đức phật rất cắt cỡ, cạo đầu cho ubali trước để ubali làm sư huynh rồi các hoàng tử thì lại làm sư đệ à, trong thể giới chính trị đó thì đây là người hầu mà trong đạo trở là sư huynh mà theo quy định của đức phật ai thọ giới trước thì trong các sinh hoạt tăng đoàn biểu quyết tăng đòn thì ở đó ngồi trước còn trong hành chính giáo hội thì ai có vai trò lớn thì về đó à, Làm việc hành chính thì nó khác còn làm việc về biểu quyết tăng sự thì lại khác thì mục đích mà đức phật làm như vậy là để cho các hoàng tử của dòng họ Sakya của ngài bớt đi và chuyển hóa được cái tôi vị trí xã hội đó là điều rất là đặc biệt ngay cả các kỹ nữ đưa Phật vẫn cho vô ni đoàn làm tiền theo đi và trở thành thánh nữ Chưa từng có tiền lệ và khi đi vào tất cả những còn pháp danh giống như dao thôi thời đức phật thì không có đọc pháp danh như bây giờ pháp danh bây giờ của chúng ta có chữ thích à, bắt buộc từ lại trung hoa chúng ta ảnh hưởng từ trung hoa chúng ta vay mượn cái văn hóa này từ ngày đầu an thôi còn đức phật thì không có đổi cái pháp danh tên mẹ sinh như thế nào thì khi vào đạo cũng giữ nguyên như thế ấy gắn thêm một cái cái từ ở phía trước thôi banh tê nó là tôn giả Người đáng tôn kính Ví dụ như là Sari Mà chúng ta thường phiên âm đó là Xá lệ tử Hoặc là thu tử Hay là xá lệ Phật đó. Cái từ xá lệ Phật là Quê thuộc nhất Thì khi mà Trở thành vị tỳ khu Sau này trở thành là Thánh A-la-hán Thì chỉ gọi là Bành tê Sari Hoặc là Mốc gà la đá Tức là một kiền liêu Thì thiêu cái chữ phía trước đầu là banh tê Mốc gà la đá chứ không có một cái pháp danh gì mới khác hết rồi. còn dựa vào hạ lạc á thì mười hạ trở lên á thì gọi là te 20 hai mươi hạ trở lên á thì gọi là mahatetha. là nếu như là nhiều nữa đó, nhiều hạ lạc nữa đó, như là cao tăng đó, thì là Bante Maha mahatetha hết. đó là những cái để tùng kích. chứ không còn cái phân định là Giai cấp á, sát lễ lệ là giai cấp bà la môn là giai cấp là thu Gia nữa. Không còn có việc đó. Và rất nhiều các vị xuất thân từ giai cấp Cùng Đinh đã trở thành thánh mà có cái vai trò rất quan trọng như là Ubali. Biểu tượng của đạo đức chói sáng. Rất là đặc biệt. Nên giống như là trăm sông về biển thì ta chỉ gọi là đại dương thôi. Chứ đâu có gọi là đây là cái biển hợp của các sông. Không có gì đó đâu. Đây là chủ trương bình đẳng siêu biệt của Đức Phật. Đặc điểm năm. Ví như những dòng nước gì ở đề chảy vào biển lớn. Có những nước mưa từ trên trời rơi xuống nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có vê, có đầy. Này các Tỳ kheo, nếu có nhiều Tỳ kheo nhập vào niết bàn không có dư y thì niết bàn giới cũng không vì vậy mà thấy có vê, có đầy. Đây là nói về cái uh, tìm năng về hiện thực giác ngộ. Trải nghiệm cái trạng thái an lạc, sâu lắm, cao nhất. Nó là hạnh phúc. Không bị vô thường hóa, không bị điều kiện hóa, không bị môi trường hóa. và không bị tác động hóa. Khi mà toàn bộ các mối khổ biển cao và nguyên nhân kia tạo ra chúng ta kết thúc. Tại ở góc độ vật lý học hiện đại đó, thì cái đoạn mô tả Ảnh dụ ở vế đầu có nghĩa là gì Bảo tồn năng lượng của nước biển Quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Với sự giới thiệu và giúp đỡ Của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Tặng cho tôi 18 hecta Để xây chùa Quang Đông Hải Và còn khích lệ Làm càng lớn Càng tốt Càng quan trọng Để góp phần làm tăng trưởng cái du lịch tâm linh cho tỉnh đó. Thì cũng uh, tiếp nhận và, và chuyển khai giấy tờ của một thời điểm. Thì chú giác đỏ ở nguyên đất tờ đến nay cũng chưa đi tới đâu. Chưa có giấy phép xây dựng. Mặc dù Hòa Thượng trưởng Ban Chỉ sự giáo hội phẩm Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ban Chỉ Sử giúp đỡ rất tận tình chưa từng thấy. Đến nay thì sau 3 năm có giấy bộ dự trị, giấy phép xây dựng vẫn chưa xong nhưng mà ở tại sóc trăng đó đã xây xong được hai tòa nhà chánh điện tạm và tượng đài săn lắp hết và 18 hecta đất lúc đó là chỉ là ao tôm thôi thì mỗi một tòa nhà gồm bốn lầu và một tầng áp bát mỗi một sàn là 425 mét vuông chia làm 8 phòng mỗi một phòng có thể ở được 10 người có nhà vệ sinh và một rất là thuận lợi cho việc tu thì vì rồi lên đi tới đi nuôi ở tại cái khu vực này, cho nên quan sát biển rồi thấy rất là rõ. À, cái lúc có mùa nước lên, vì cái này nó biển, cái này, là biển cái này là biển mồi mà cái đó xong đồng bằng sông Các Long nó tuôn ra. khi mà biển rút thì cái tổng thể nước thực tế nó cũng về chừng đỏ thôi. À, lúc mà băng ấy, không bị hâm nóng toàn cầu thì nước dưới thức là băng, khi bị tan ra đó thì cái số lượng băng này trở thành là nước thì bốc hơi đó thì nó trở thành là cái cái độ ẩm thấp hay là tan chảy xuống trở thành mạch nước ngầm thì tổng thể lượng nước ở trên quả địa cầu đã không có tăng thì không giảm bớt và lý hội đại thì gọi đó là gì chỉ chuyển từ hình thái này sang dạng thức khác thôi. còn tổng thể của nó là y nguyên cái điều này đức phật cũng nói trong bát nhã tâm kinh của phật giáo đại thừa nhất tý pháp bất sinh bất diệt bất tân bất giảm dịch sát nghĩa là gì mỗi một hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt, hiện tượng bồi và lỡ của sông nước đó là thế. chỗ nào nó nó bồi để tạo ra cái cồn, thì biết ở trên dòng chảy ở thượng lưu đó nó bị lỡ ở hai bờ sông. thì tổng thể khối lượng đất và nước nó vẫn như thế chứ không có tăng thêm, không giảm bớt. Ngài Quyền Trang nổi tiếng là người dịch không thêm một câu, không mớ một chữ nhưng mà trong mắt giả tâm kinh gài lại thêm. theo cái vế, bắt cấu, bắt tịnh. Ai đã đi hành được Phật tích Ấn Độ, biết rồi. thời hiện đại này, chỗ nào cũng dơ, chỗ nào cũng có mùi đặc thù. Thời của Ngài Quyền Trang, thế kỷ thứ bảy sang du hành và sau đó tu tập, trở về Trung Quốc dịch kinh cho đến lúc chết. Thì chắc chắn là cái môi trường đó, nó không có sạch, sạch giống như bây giờ đâu, nó còn tệ hơn nữa. Cho nên ngày mới thêm hai cái đó vô để nhắc nhở ai mà sống ở Ấn Độ, ai mà đi du hành xã Ấn Độ thì phải chấp nhận à, không dơ không sạch, để khổ đi đâu, bị đổ mũi. Không có dơ ngớ việc đó. Và tới Độ thì cái, cái, cái cao quý hơn đó là tội giác phẩm. Thì biển nó không có tăng thiêu, không có giảm hết. <cười> Cái tổng lượng nước nó vẫn như thế thôi. Và ở đây đó, thì Đức Phật dùng ảnh dụng sánh ví đó. đó Niết bàn là chẳng thấy tâm. Nhưng mà đây Đức Phật phương tiện dùng chữ Nhi Văn Đa Tức là cảnh giới Niết bàn Hay là đạt Đa ở Trong tiếng Bali. Tức là nó là một cái để chúng ta dễ hình dung thôi. Tức là khi mình nói Niết bàn nó có một cái cảnh giới. Nó khác với thiên đường. Ấy. Chứ thực ra nó là trạng thái tâm. Thế bây giờ mình cứ hình dung lên một cái cảnh giới đi. Thì cái việc giác ngộ từ quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ tư. Rồi sau này Phật có đề thừa đó. Không chỉ dừng lại là, là hãnh quả. Mà còn mấy vọng đầu tiên đó là mươi quả vị Bồ Tát. Sau này thì phát triển thành là 51 cấp bậc Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm rồi sau đó Trung Hoa đó phát triển thêm kinh phổ lan nghiêm thì cũng tương tự mô hình đó là gồm có 51 cảnh giới tâm linh của Bồ Tát sau đó mới cho thành Phật thì cái giác ngộ cỡ nào đi nữa trong lịch sử mấy nghìn năm thậm chí là mấy tỷ năm trên quả địa cầu này thì cái số lượng người đó có nhiều cỡ nào cũng không bao giờ bị bị chặt ở trong trạng thái của nước Bàn tức là nước Bàn là vô cực nước Bàn là không có biên giới Thứ bà là không có bệnh giả. Là do đó, đừng nói được cái cách thôi, tôi dựng cho anh tôi trước, tôi dựng cho chị tôi trước, để tôi già tôi mới tu. cái đó là vô nghĩa, vì cái chết thì nó không có hẹn ước ai. Chúng ta không thể hẹn ước cái thời điểm mình sinh ra, ngoại trừ cha mẹ chúng ta muốn. Chúng ta cũng không thể chọn cái ngày chúng ta chết, ngoại trừ tự tử còn chứ ta tiến trình do hết nghiệp do hết tuổi thọ do nghiệp và tuổi thọ cùng hết hay là quạnh tử thì hầu như là nó nằm ngoài cái dự đó với chúng ta cho nên phải tu tu liên tục tu thường xuyên chứ không có hứa hẹn thời gian nói là chưa nói đến cái vô thường rất là nhanh chóng. Đặc điểm 6 Ví như biển lớn chỉ có một vị mặn Này các theo Pháp và luật Cũng chỉ có một vị duy nhất Là vị giải thoát Thế đây là điều rất là lạ Các sông ở đồng bằng sông của Long Tuôn ra biển cả Không hề có vị mặn Cũng không có muối Nhưng mà ra đến đại dương Thì tất Cả ở ngay cái cửa võ ra Nó cũng là bị bẩn rồi Chứ định nói là ở ngoài xa tích Về ngoài biển khơi Thì chùa nhất, à, lỗi, Chùa Đông Hải Ở tại Sóc Trăng Là do Quỹ ban nhân dân tỉnh Đăng cấp cho tôi đó. Thì nó có bề mặt Tiếp giáp với biển là 770m Nước nó đột ngầu Nhưng mà nếu ai mà tắm miệng ở chỗ đó Mình lỡ để cho nước nó vào trong miệng của mình Là nó nghe cái cảm giác vị bằng chứ không có nước ngọt Mà tôi không có Thuốc hồ là biển xanh Biển càng trong xanh từng đạo Thì cái độ muối đó nó càng nhiều chừng đó Thực ra nó không, không có màu xanh Nó là trong muối Nhưng mà nó càng sâu thẳm chừng nào Thì nó tự động nó tạo ra cái nhận thức bằng con mắt của chúng ta một cách sai lầm màu xanh của biển và thậm chí chụp hình đó thì cái độ nhải của máy về phương diện phân giải cũng nhận diện thành là màu, màu xanh thẳm thực ra là không có màu xanh đỏ hết rồi. nó càng không rửa đào thì nó tạo ra một cái cái khúc gọi là cái khúc uh, khúc phản sáng làm cho chúng ta có cảm giác màu xanh thế thôi. Rồi cái vị dưới đó là bị bạc. Trong Phật giáo thượng tạo bộ Và Phật giáo bộ phái Đức Phật đề cập đến Hai cái khái niệm giải thoát Mà chúng ta cần phải quan tâm Tâm giải thoát Chích ta vì Và ở nghĩa đen đó Chúng ta nên hiểu là gì Sự kể trói tâm Gọi là có thể gi- thực ra đó là cỡ trói tâm, vì tâm chúng ta dễ bị các cái sự dây xích chối buộc, bao gồm dây tha mái, xìm xích sân hận, xìm xích si mê, xìm xích hoài nghi, xìm xích cố chấp, xìm xích hôn trầm, xìm xích trạo cử, xìm xích phóng dật Và nhiều dây mơ rễ bác của chúng trải qua thói quen sống phạm, tập nhiễm bệnh ló sống phạm, trong cái hoàn cảnh phạt mà chúng ta không nỗ lực để vượt qua và khắc phục đó Thì cái công việc giải thoát là làm sao đó Là chúng ta giải thoát được cái cỡ trói tâm thôi Khỏi các sợi dây đó Thì trong cái bài kinh 16 Kỹ năng thở thiền Kinh Nam Ba Thụ Ý trong bản dịch Sư Hán Và kinh Quán niệm hơi Thở trong bản dịch thì đối với quán và làm chủ tâm ấy, thì đức phật có dạy chúng ta đó làm chủ hê thở vào và ra tôi cởi trói tâm đơn giản lại làm chủ hê thở cởi trói tâm mà nếu như là mình biến nó trở thành một cái tự kỷ ấm thị Auto suggestion thì cái năng lượng quán chiếu, nó theo trường của vật học đó, nó sẽ làm cho chúng ta tiếp thu và trở thành một cái cam kết và trở thành một lối sống. Ví dụ như là, quý, quý thầy quý sư cô đấy, mình không có đồng hồ, không có dụng cụ uh, chuông reo. Như cái đây mấy chục năm á, mà muốn thức vào lúc vào 4 giờ khuya để không có bỏ lỡ giờ công phu. Thì bây giờ chỉ cần trước khi đi ngủ nhẩm thôi 4 giờ tôi thức, 4 giờ tôi thức, 4 giờ tôi thức, 4 giờ tôi thức, sau đó mình ngủ. Thì đúng ngày 4 giờ Chúng ta sẽ có một cái giấc mơ Mà tùy theo cái mối quan hệ của chúng ta Với cái người được chúng ta mơ Nếu đó là thầy của mình Mình rất là kính Thì thấy thầy mình nhắc mình Kêu mình dạy Làm cái việc gì đó Còn nếu mình rất là trọng nể Sư huynh của mình Thì mình có cảm giác Sư huynh mình kêu mình dạy Hay là sư đệ Và nếu ở nhà Là mẹ là cha Thì chúng ta có cảm giác Người mẹ kêu mình vậy, cha Kêu mình giờ làm cái gì đó Thì mình thức dậy mở đồ ra coi đó là lĩnh điều khiển. cái năng lượng quán chiếu, nó sẽ được tăng trưởng cái sức mạnh tùy theo cái sức tập trung. Mà cái đó về bản chất được gọi là thiền chỉ. Tức là dừa lắng, tập trung, gọi là đào sâu. Và chỉ có một đối vật duy nhất, đó là đối tượng thiền. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ gọi là không bị dướng dính vào Bất cứ một cái gì khác Cho nên cứ Cứ, cứ thực tập thiệt Hơi thở ra vào Tôi giải thoát tâm Hay là kể trói tâm Và cái cái điểm thứ hai đó Là Bánh nha Vì bút ti Tuệ giải thoát Và từ Thứ bình Dâu đó là Giữ cái cấu trúc hán Hán nữ à, Bánh nha Tức là trí tuệ vi bút ti là giải thoát Thì trong cái cấu tạo Tiếng Ba Lê và đó Nó cũng giống như tiếng Anh và chữ Hán Trong ngữ danh từ hay là ngữ tính từ Thì cái chữ sau phải dịch trước Và chữ trước cho nên là, là tính từ Giải thoát bằng trí tuệ Và đây là cách Đức Phật Xác quyết phương pháp tâm linh của Ngài Đó là trí tuệ hạt động Muốn cởi rối tâm khỏi các sợi dây chố buộc đó Không có trí tuệ không xong được Trong uh, bảy tài sản thánh Thác thánh tài đó Đó là định rõ Đa văn về Phật pháp Là một tài sản Mà các vị thánh đều sở hữu Thông qua Cái khẳng định này đó Thì không có vị cao tăng nào Thánh sơ quả A-la-hán nào Hứa chi là thánh A-la-hán Mà không biết Phật pháp vẫn Thế đó là tài sản mà và bằng cái sự sở hữu Cái nguồn trí tuệ Qua chân lý được được và khám phá đó Thì các vị xuất gia của chúng ta đó Trước nhất là trở thành chân nhân Và lần lượt trở thành tiệm các thánh nhân Và cuối cùng trở thành thánh nhân Cho nên cái việc học Phật để, để để trốn tại các trường Phật học Mà tại đây đó Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng hiển Đã dành hơn ba thập niên Từ cái trường trung cấp Phật học Nâng lên ưu kết với học dì Phật Phật Đông tại thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho các tân ni trẻ đó ít giảm được 2 năm khỏi phải học trùng lập lại thì chắc chắn là ai trải qua các trường lớp như vậy đó thì chúng ta sẽ mở hạt giống trí tuệ cầm mắt trí tuệ rất là nhanh và có thể tiến bộ hơn các sư huynh sư chị của mình nếu không trải qua các trường học phật học tương tự và lấy Ngài Sá Lợi Phật là một ví dụ đấy trong văn học Bali đó, Đức Phật gọi đó là tướng quân của chánh Pháp. Mà đăng ký đó, ngày sáng là phát gọi Đức Phật là bằng sư ông. Và một quyền liên là bản thân, cũng gọi Đức Phật bằng sư ông. Vì hai vị cao tăng này đó, xuất gia với Ngài A Achita, tức là ngày mã Thắng. Một trong năm A-La-Hán, nhóm kỳ Trần Như, bạn đồng tu khổ hành với Đức Phật nhưng mà tại sao cái vai trò của năm a la hán đầu tiên này không có chối sáng ở trong tăng đoàn cho đến lúc mà đức phật nhập niết bàn ngay cả vai trò của ba anh em ca diếp maka Sapa, được xem là thầy tinh thần của vua tàu bà la. sau khi đưa đức phật quá độ đó thì họ cũng là những bậc trưởng tượng ở trong đạo của đức phật nhưng vai trò cũng chưa bao giờ được sách ví là tướng của chính pháp như là ngài sở là pháp và một kiện liên là bởi vì hai vị này trước khi làm tăng sĩ của Phật giáo đó đã là đạo sĩ trẻ lỗi lạc của đạo Bà La Môn, cái nguồn tri thống của họ về Ba bộ về đạo rất là sâu sắc cho nên tiếp nhận được tội giác của Đức Phật đó thì cái đóng góp dẫn thân phụng sự về cái vấn đề mở trí tuệ cho người dân Độ hai vị này đã đứng đầu như là ngày sau là Phật. Đó là đồng góp từ góc độ trí tuệ. Mà giáo dục là cái cái con cái đường ngắn nhất để đạt được trí tuệ. Như là giáo dục Phật học. Thì như vậy, vị giải thoát đó lệ thuộc rất nhiều bằng trí tuệ. Và giải thoát đó chủ yếu là kể trói các sự sức ở tâm thôi. cho nên nói tu gì tu, Pháp môn nào không cần biết. Tâm sân vẫn còn, tâm si vẫn còn, tâm cố chấp vẫn còn. Thì chưa đạt được giải thoát. đặc điểm 7, biển có nhiều châu báu bao gồm chân châu mani luli xà cừ gọc bích sang ngô bạc vàng ngọc đỏ mã não cũng vậy này các tỳ kheo pháp và luật của như lai có nhiều châu báu bao gồm báo tứ niệm xứ, báo bốn chánh cành báo bốn như ý báo năm căn báo năm lực báo báo thánh đạo 8 ngành. Thì đây là ba đây là nội hạt. Tại theo con số thì chúng ta có được con số 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Ở góc độ đó đó thì chúng ta thấy quan trọng nhất vẫn là ba cánh đạo. Và chi tiết hóa nó ra đó thì nó tạo thành là con số 37. Thực tế đó, trong cái giai đoạn đầu đó, Đức Phật không hề đề cập đến ba yếu tố giác ngộ, Mà chỉ có bác chánh đạt thôi. Thì ở chỗ chánh tinh tấn thì nó gồm có bốn. Và trong ba yếu tố chánh, chánh đạo này đó, Thì nó có nhiều yếu tố lặp lại. Ví dụ như là niềm tin cũng lập lại mấy lần, Rồi trí tuệ cũng lặp lại mấy lần, Rồi thiền cũng lặp lại mấy lần, tinh tấn cũng lặp lại mấy lần trừ những yếu tố bị trùng lắp đó đó ba mươi bảy phẩm trợ đạo chỉ còn lại chưa được 25 và 25 đó đó cũng đều lấy cái hệ quy chiếu chính nếu là từ bác chính đạo vì chánh chiếu và chánh tư duy đó là trí tuệ thì từ như vậy đức phật qua ảnh vụ Bảy báo có mặt ở trong biển. Nhắc nhở chúng ta. Rằng là trong chân lý và đạo đức của Ngài đó. Có rất nhiều loại báo. Và cái công việc của chúng ta là làm thế nào. Để giúp cho các báo vật chân lý. Các báo vật đạo đức đó được chối sáng. Thì cái việc này đó. Nó lệ thuộc vào tính năng động và cam kết. Trong truyền bá chân lý của tầng đi chúng ta. Năm 2019 à. Thì thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam, Phật giáo có khoảng mười mấy triệu dân số trên tổng số tám mươi mấy triệu dân. Đến năm 2019 chín thì chúng ta chỉ còn có 4,6 triệu Phật tử trên tổng số 98 triệu dân, dân số tăng mà số lượng Phật tử giảm, đó là điều chưa từng thấy. Thay vì chúng ta cố tịch phủ được cái con số đó Rằng là phóng kê có vấn đề Thì phương pháp của Đức Phật Hãy truy tìm nguyên nhân Thực tế đó là do cái cách Hành đạo kém nâng đạo Kém hiệu quả của Tân Liên chúng ta 19.000 ngôi chùa chính thức Gần 6.000 ngôi chùa Đang nổ lợi pháp quá 57.000 Tân Liên trên Tổng quốc Bao nhiêu người trong chúng ta Giảng kinh, thiếu pháp, giết sách Dịch thuộc mở khá tu Rất ít Bao nhiêu ngôi chùa trong số đó có Tặng nghi thức tụng để cho Phật tử tề gia Hay là Phật pháp căn bản cho Phật tử tu học Hầu như không nhiều Các Phật tử phải tự bơi Tự tìm tội Tự mò mẫm Cho nên dễ bị mê tính hóa dẫn dắt vào con đường tạ Và nếu như chúng ta Không nỗ lực Cải thiện cái phương pháp hành đạo còn chân lý của Đức Phật là siêu việt, không ai có thể ngang bằng Đức Phật. Cho nên không cần cải cách Đạo Phật, mà chỉ cần cải cách phương thức dẫn dắt Đạo Phật thôi. Thì dân số Phật giáo sẽ còn có thể bị tuột trong vòng 20 năm tới. Phật giáo sẽ đứng thành vị trí thứ ba sau tinh Lành Đó là cảnh báo. Vì Hàn Quốc, từ năm 1950 đến năm 1953, từ cái cuộc đội chiến đó, miền Bắc, tức là Bắc Hàn, được Liên Xô bảo trợ. Miền Nam tức là Nam Hàn Được Hoa Kỳ bảo trợ bây giờ đó Phật giáo có mặt 16 thế kỷ rưỡi Chỉ đứng vị trí thứ thứ ba Với 18% dân số đi theo Công giáo Chỉ có mấy chục năm Đứng vị trí thứ nhất Có 24% dân số tin lành cũng tương tự số năm đó Có 23% dân số đi theo Tôi đã có ở Tại Hàn Quốc mấy lần Mỗi lần là vài tuần Giải cho cộng các thành về cái đẳng cấp chùa đó, việt nam chúng ta thua hàn quốc. về kiến trúc mỹ thuật, chúng ta không có đủ bản sắc độc lập như hàn quốc. về uh, uh, giáo phái thì hàn quốc có năm mươi tám giáo phái, tức là tính đa năng đa dạng, là giúp cho người ta không thích cái pháp môn này, ta đi theo pháp môn khác. về cái bài bản làm đạo họ tốt hơn chúng ta. Về các trường đại học trực thuộc á, là các giáo phái Phật giáo Hàn Quốc có gần một chục cái trường. Tức là họ đi trước chúng ta nhiều phương diện lắm. Thế mà vẫn bị vỡ trận và trở thành tô giáo đức thứ ba. Thì Việt Nam hiện nay chúng ta đã có thu nhập là 3.500 Mỹ Kim trên một đầu người một năm GDP. 20 năm nữa chúng ta sẽ đạt được từ 12.000 cho đến 15.000 Mỹ Kim GDP trên một đầu người. Và đến lúc đó đó cái nhu cầu đến với tôn giáo nó sẽ thật khi mà đổ khổ niềm đau không nhiều thì người ta thấy ủy lại không có thấy khổ nữa không có khổ không có tìm giải pháp Mà ta khi cách hành đạo của các tôn giáo khác người ta ở ga xe lửa ở quảng trường ở chợ búa ở học đường ở các công viên ở các nhà tư ra vào đều có những người đứng tặng kinh thánh xin số điện thoại gõ từ cửa nhà đi đến đây chở người ta đi miễn phí từ nhà đi đến nhà thờ, tạo công việc làm cho người ta, rồi tặng trâu bò, trâu của chúa, bò của chúa, tặng uh, là lúa mạ, lúa của chúa, thì tự động khi mà vượt qua được những cái khó khăn đó, người ta trở thành là tín đồ. Theo thống kê đó của các giáo hội tin lành đó, cứ 100 người đi qua lại, đỡ những giúp cho lần bơi ngọn đi theo đạo, có 6 người đi theo, bởi cái sự duyên tình của họ sự cam kết của họ sự hy sinh đặc biệt của họ sự chăm sóc nó quá kỹ lưỡng của họ cho nên cái cảm xúc mà được chăm sóc như thế mình giờ không ai biết tới bây giờ có người tăng sóc, có người chở có người tán dương có người tăng đỡ có người giúp đỡ thậm chí cả nghề nghiệp làm sao ta không đi theo được cái tình cảm con người mà dễ dính vào cái gì được quan tâm lắm bao nhiêu tầng đi chúng ta bao nhiêu phật tử chúng ta đã làm được như thế mặc dù mình có học thuyết dẫn thân phụng sự vô ngạt, vệ thăng, từ bi cái gì cũng có hết nhưng mà tích thuật tiễn đó là không có bao nhiêu cho nên chúng ta sẽ thua đặc điểm cuối cùng ví như biển lớn có các trú sứ xin lỗi biển lớn là trú sứ mà các loại động vật biển lớn tồn tại ngày điêu ra các Bhigala, Timi, Rhamigala, những loại Asura, Naga, Gandaba, vân vân. biển nó có rất nhiều động vật biển. Cái số lượng động vật biển nó lớn gấp triệu lần so với các loại động vật ở trên bờ. Các cái kênh như là Discovery, khám phá, hoặc là Animal, hành tinh của động vật. Nếu xem thì chúng ta sẽ thấy là có những điều mà mình chưa từng thấy. Ở dưới biển Các loài sự sống đa dạng phong phú Mà tạo ra cái sự trang bằng sinh thái lớn Rồi theo đó Đức Phật mới đúng cách như thế này Này các vị kheo pháp và luật Là chú xứ Của những con người Như là bậc thánh thứ nhất Bậc thánh thứ hai Bậc thánh thứ ba Bậc thánh thứ tư Đó là điều chưa từng có thì cái ảnh dụ lấy từ đặc niệm của biển chứa những cái loại động vật biển lớn cực kỳ. Đức Phật sanh vị, trong giáo pháp của Đức Phật đó, nếu tụng đúng đó, là trở thành các bậc thánh rồi. Đó là những con, con người phí đại, cho đại đại nhân. Ma ha, Một cái con cá à, thu đa thôi đó. Nó chứa ở trong cơ thể của nó đó có thể chưa tung đức Tăng lên rất là ngạc nhiên. Tối thiểu là 150 ngàn trứng. Cho đến 350 ngàn trứng. Cứ một cái mùa sinh như vậy đó.
1: Từ một cái con
0: cá thu Có cơ hội tạo ra mấy chục ngàn đến mấy chục ngàn con cá con Con ngựa biển thôi đó. Mỗi một lần nó sinh cái nhỏ xíu có hai cm như thế này. Mỗi một lần nó sinh như vậy là 75 ngàn con... Cá ngựa nhỏ, khủng không? Không bao giờ mà chúng ta có thể hình dung được Các loài trên bờ, trên cạn Hay là loài có cánh, bằng trứng là loài bay, không bao giờ được như thế Loài biển vẫn là nơi mà chứa được Nhiều loại đồng vật nhất Và có nhiều cái loại nó to khủng Bằng như những chứa tạo thế ảnh đó đức Phật mới nói là Trong con người, dù là giai cấp nào Người nam, người thủ, giới thứ, thứ ba Chỉ với việc Cân lý phật và đạo đức phật thì phải giúp con người đó cho thành thánh và thánh lên đó thì được gọi là có vị đại thì luôn tiện nhất là cái yếu tố dở a la hán đó là quả vị cuối cùng theo phật giáo thượng tọa bộ và phật giáo bồ phái nhưng mà cách thức tu thì có khác nhau nếu tu tứ thánh đế để đạt được quả a la hán thì vị ấy được gọi là thanh văn Tức là nghe trực tiếp từ Đức Phật để tu Nếu tu quán 12 nhân duyên Theo truyền thuận hay chiều nghịch Để vượt qua Tha Má và trở thành Thánh A-la-hán Thì cái đó được gọi là duyên giác Và thanh văn hay là duyên giác Thì đều là các bậc Thánh A-la-hán Xây ra cùng thề với Đức Phật Trực tiếp nghe Đức Phật Và được dẫn dắt bởi Đức Phật Còn tu tập theo hoặc là tướng Thánh Đế Hoặc là Pháp Môn dư khởi mà giác ngộ Sau thời của Đức Phật qua đời Thì vì đó được gọi là độc giác Mà quả trước cũng là quả là la hán thôi Đây là quan điểm của Phật giáo thừa tổ bộ và bộ phái Nhưng về sau này đó Đến Phật giáo đại thừa đó Thì ta mới phân cấp Thanh văn nhỏ hơn A-la-hán <cười> Thực ra Thanh văn là một cách tu Duyên giác là một cách tu Động giác một cách tu về thời gian sau Đức Phật Còn cái quả vị chứng là, là A-la-hán Còn chân lý tu Không có gì Đủ hơn nữa là tứ Thánh Đế Thế nên Phật Khánh được rõ Chỉ với việc tu tập chân lý Và đạo đức từ Đức Phật Khám phá thì con người đó mới trở thành là Thánh A-la-hán thôi thì Trở lại vấn đề lúc đầu tôi có đề cập đến đó Đó là hoài Tân đoàn sa môn Thích Tử Không có thánh nhân thật không có sự giác ngộ thật, đó phải là điều quá cương điểm về giá trị của đạo phật. Nên bằng tuổi giác được phật là thấy rõ như thế, ngài đã được như thế. Hàng ngàn, hàng vạn các vị Bồ Tát, A La Hán Thánh là cũng làm được như thế. Các bậc cao tăng của chúng ta, sự vị cũng làm làm được như thế. Và chúng ta đang đi trên con đường để được như thế. kính thưa quý tu Đức tăng Nhi, hôm nay ôn lại 8 đặc điểm của biển trong kinh tăng chi ở phẩm tám pháp để chúng ta cùng cam ta... kết về chân lý Phật. Đây là những điều mà chúng tôi đức đã học ở chương trình cao đẳng gọi là Cưỡng nhân Phật học rồi. Và đây cũng là một trong những đặc điểm làm cho chân lý Phật nổi trội hơn các tôn giáo khác. Nơi đó trong quá trình đạo, rất mong quý Tôn Đức dành nhiều thời gian chia sẻ những giá địa cao quý đá. Để cộng đồng tại gia có cơ hội được trải nghiệm những gì mà chúng ta đã và đang thực tập. Chính chúc quý Tôn Đức an lành. Chân thành cảm ơn quý Tôn Đức, Ban Chị Sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Chúng Tàu. thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị vọng bình lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vô và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tâm sĩ tiêu vương nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tùy ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạn giác đã lưu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếu sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu Giáo Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đo, khép lại khổ đau, mở ra ăn vui và hạnh phúc tốt đời đẹp đạo sáng sôi đạo pháp hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 trăm năm mươi m hai chùa giới Bộ, thành phố ngộ chí minh do tôi làm chủ trì dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợt trực tu có đến bảy tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 tám đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự. Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải Có các hạng mục gồm Cổng Tam quan tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trệt Và 1 lầu Mỗi sàn, 3.000 m2 diện tích. Có sức chứa với từ trệt và lầu bộ là khoảng 6.000 người tu học từ một lớp hoài nhà tổ, tăng sát, thì chùa Nông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng một trệt, ba lầu. Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tự đài tiêu biểu tại chùa này, đó là tựa Bồ Tát Qua Thế Âm. và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa âm đông hải khoảng ba trăm 350 ba trăm năm mươi tỷ đồng việt nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có đã phục vụ Từ 5-6.000 Phật tử tu học về trước cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tập phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát tâm bồ đề Cúng dường tịnh tài Tịnh vật, tịnh lực Của các mệnh thường quân Và các Phật tử gần xa Tán dường công đức cúng dường của các quý vị Nguyện cầu Hồng Anh Phật Pháp Tân Gia hộ quý vị Thân tâm an lạc Phước lộc thọ tràn đầy Sở nguyện tùy tâm Các tường như ý Nam mô công đức lâm Bồ Tát Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát ma Hà Tát Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng